1: Olá, meus amigos! Está no ar, a partir de agora, o Voz Diocesana desta quarta-feira. Eu sou Clarinha de Carangola e é um prazer imenso estar com você durante esse programa tão especial. Ele é produzido com muito carinho pela Diocese de Caratinga e chega a 70 cidades para informar e evangelizar. Então, aumente o volume e fique conosco. É a palavra de Deus chegando pelas ondas do rádio. Hoje, dia 18 de novembro, é comemorado o Dia do Conselho Tutelar, esse órgão municipal que foi criado juntamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente pela Lei 8.069, no dia 13 de julho de 1990. Responsável por zelar pelos direitos da criança e do adolescente, o Conselho é formado por membros eleitos pela comunidade para mandatos de quatro anos. Nesse período, os conselheiros aplicam medidas que zelam pela proteção dos direitos, direitos da criança e também do adolescente. Então, parabéns a todos esses profissionais. Este dia também é dedicado às Basílicas de São Pedro e de São Paulo em Roma. A memória da sua dedicação celebra a finalização do edifício material, que se prolongou nos séculos com várias restaurações e também nos faz refletir sobre a figura dos dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo. Ambos os nomes e, sobretudo, sua obra de evangelização estão ligados à cidade de Roma, onde eram o supremo testemunho a Cristo, com o derramamento do próprio sangue.
2: Feliz São Pedro, do céu porteiro, na cruz inverso sem ser Israel, e do
3: São Paulo, doutor da gente.
1: quadro Igreja em Ação de hoje, irmã Raquel nos faz o convite de clamarmos a Mãe de Jesus através da novena em honra à Nossa Senhora das Graças, que se inicia hoje. Dona Dora Bonfim, de Caratinga, nos conta mais um pouco da história da construção da Catedral São João Batista, em Caratinga. E ainda, o Momento Mariano com o Padre Marlone. E claro, a participação do ouvinte.
0: A Alegria do Evangelho o
1: Evangelho, o evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: Vamos agora ouvir com muita atenção o Evangelho do dia, que será proclamado e refletido pelo Padre Roberto Carlos, pároco da paróquia São Sebastião do Sacramento. Música
2: Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas glória a vós senhor Lucas 19 11 ao 28 naquele tempo Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo então Jesus disse um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar chamou então dez dos seus empregados em Entregou cem moedas de prata a cada um e disse, procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo, nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi corado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais já havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse, senhor, as 100 moedas renderam dez vezes, vezes mais. O homem disse, muito. Muito bem, servo bom, como fosse fiel em coisas pequenas, recebe o governo de dez cidades. O segundo chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais. O homem disse também a esse, recebe tu também o governo de cinco cidades. Chegou o outro empregado e disse, Senhor, aqui estão as tuas cem moedas que, que guardei num lenço. Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse, servo mal, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, porque tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes, tirai dele as cem moedas e dai-as àquele que tem mil. Os presentes disseram, Senhor, esse já tem mil moedas. Ele respondeu: Eu vos digo: a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Meu querido irmão, minha irmã, ouvintes, esta é para nós palavra de vida, palavra de salvação. Meu querido irmão, minha irmã, ouvintes do programa Voz de Ocesana, esse texto do Evangelho que acabamos de ouvir nos leva a refletir e avaliar como anda a administração de nossos dons e talentos. Vale lembrar que todos nós temos dons e talentos. Uns têm mais, outros têm menos, de acordo com a capacidade de cada um, de Jesus, mas todos indistintamente recebemos de Deus, bens para administrar. A diferença se dá na maneira como cada um administra esses bens preciosos. Uns multiplicam os seus dons e talentos partilhando-os com os demais. Outros enterram ou guardam num lenço suas preciosas moedas e elas se desvalorizam, isto é, perdem a razão de ser. E nós estamos investindo nossos talentos ou estamos guardando os nossos talentos, querido ouvinte. O objetivo dessa parábola é convidar a nos preparar sempre, pois a qualquer momento Deus virá e pedirá conta dos bens que nos confiou. Ele não tem data marcada para vir, mas é certo que virá. E quando voltar, ele vai querer saber de nós o que fizemos com os nossos bens. Então, o que se deve fazer é investir os talentos e não guardá-los talento investido é talento multiplicado, semelhante ao dinheiro que é aplicado em investimentos financeiros por esta razão, Jesus usa essa comparação para falar da multiplicação dos dons de talentos multiplicamos nossos dons de talentos meu querido irmão, minha irmã quando os colocamos a serviço dos irmãos e das irmãs, quanto mais eles são partilhados colocados a serviço mais eles se multiplicam se escondermos nossos talentos e dons, eles não servirão para nada. Como fez o terceiro homem que recebeu as 100 moedas e as guardou num lenço por medo do patrão. Assim, meu querido irmão, minha irmã, os personagens dessa parábola que receberam as 100 moedas tiveram comportamentos distintos na sua administração. Uns fizeram com que o dinheiro rendesse dez vezes mais, outros cinco vezes mais. Mais. e esses receberam como recompensa a administração de dez e cinco cidades numa demonstração de que Deus não nos concede conforme nós administramos seus bens isso é nossos talentos quem multiplica seus dons recebe-os de volta multiplicados quem nada faz não pode esperar algo em troca e perde até o que tem foi o que ocorreu com o último, este, por medo do seu senhor, guardou as 100 moedas e as devolveu tal qual as recebeu. Foi repreendido pelo patrão, que o chamou de servo mau, e ele acabou perdendo até mesmo as 100 moedas que tinha assim meu querido irmão minha irmã ouvintes o texto nos mostra que quem nada faz para o próximo empobrece a sua própria vida e quem faz o bem para seus semelhantes recebe o dobro dons nos foram dados para serem geridos partilhados, multiplicados se assim não for não tem sentido as coisas e os dons que temos porém para que Haja uma boa administração, é lógico, é preciso compromisso, perseverança, fé e fidelidade, cuidado e dedicação. Valeu, valeu meu irmão, minha irmã, ouvintes, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.
0: Diálogo Cristão, temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão Diálogo.
1: Cada vez mais globalizado, as línguas estrangeiras são imprescindíveis nos dias atuais. O espanhol, o francês e principalmente o inglês são línguas dos estudos, das viagens, dos negócios. São línguas da comunicação com todo o mundo. Mesmo com a facilitação do aprendizado por meio de aplicativos e tradutores, o professor de idioma Thales de Ipatinga nos diz a importância de optar por aulas com um professor. Olá Thales. seja muito bem-vindo ao Voz de Ocesana.
4: Olá, vindos do programa Voz de Ocesana, especialmente do quadro Diálogo Cristão. Olá, Clarinha. Um prazer estar aqui conversando com você. Para quem não me conhece, eu sou o Tales, sou coordenador pedagógico da Escola Estudo de que fica em Patinga no Vale do Aço.
1: Em um tempo de tantas tecnologias, inclusive de aparelhos de tradução simultânea, né? Por que o aprendizado de um novo idioma continua tendo tanto valor?
4: eu acredito que o aprendizado de um novo idioma continua tendo muito valor porque língua é algo natural, é algo vivo, né? você usa a língua para interagir com o mundo, para viver em sociedade, então os aparelhos eles podem ser úteis, esses aparelhos de tradução em determinados contextos né? que você está ali precisando de alguma informação muito pontual, está precisando se virar em alguma coisa muito específica, mas nada substitui a sua capacidade de dialogar em outra, em outra língua, que você não fica escravo né? de, em refém de um aparelho que vai estar tá traduzindo as suas as suas palavras de uma maneira que você nem sabe se é a correta, né? Um, uma língua ela não é só palavras, ela não é feita apenas de frases e palavras. Uma língua é feita de vários recursos. Então nós podemos expressar a mesma ideia o mesmo sentimento das mais diversas formas. Nós temos nuances diferentes, palavras e estruturas que a gente pode utilizar para poder modalizar o que a gente fala, para poder causar um pouco mais de impacto, para ser um pouco mais assertivo. Outras vezes para a gente reduzir um pouco ali a nossa opinião para deixar a nossa opinião um pouco mais camuflada a gente pode expressar de uma maneira mais agressiva, de uma maneira mais direta ou menos uma maneira mais afetuosa a gente que lida com, com língua o tempo todo a gente sabe, nossa fulano, você podia ter falado isso de maneira diferente, nossa você pareceu grosso agora, então imagina um aparelho fazendo as traduções simultâneas e automáticas do que você está falando sem você ter o controle, né? Então eu acho que essa, essa tecnologia, ela ajuda em determinados pontos, mas em situações muito pontuais. Nada substitui você ter o controle do que você fala. Controle das estruturas que você pode escolher para expressar e passar os seus sentimentos, né? expressar seus sentimentos, seus pensamentos, as suas ideias e passar a sua mensagem. Eu acho isso muito importante. Dentro do contexto profissional, mais ainda, né? Porque nenhuma empresa quer você escravo ali de um aparelho para poder usar é, comunicar para poder fazer a comunicação entre você e uma determinada pessoa que está ali visitando a empresa, por exemplo, ou uma multinacional, enfim... É, ela quer que você tenha essa capacidade de diálogo, essa capacidade de conversação né? naturalizada. É, ao mesmo tempo, eu penso que aprender uma, no, uma nova língua é se abrir para o mundo, se abrir para possibilidades. Então, é, é ver um filme sem legenda, é escutar novas músicas, é ler livros sem precisar ficar esperando que alguém traduza para você. Então, tem também essa questão é, das possibilidades culturais que são muito ricas, que enriquecem muito a nossa vida e que mudam o nosso pensamento e a nossa maneira de enxergar o mundo né? sem contar nas viagens que você vai fazer interagir com outras pessoas ali no local no dia a dia, numa padaria num restaurante, numa, numa fila de um cinema, então é, a língua como um organismo vivo ele precisa de pessoas vivas, né? Falando aquele idioma, interagindo naturalmente e não de um aparelho, então eu penso que seja mais ou menos assim
1: nos fale um pouco do seu trabalho. Qual o diferencial de se estudar em uma pequena escola com turmas menores?
4: A esse idiomas, ela nasce né, justamente com a ideia de possibilitar que os alunos utilizassem mais o idioma. Que realmente se comunicasse e desenvolvesse as suas habilidades de fala, as suas habilidades de interação. Porque eu observava que em muitos lugares, ainda que o número de alunos fosse menor do que na escola tradicional, por exemplo... Mas ainda assim havia é, 18, 15, 20 alunos na sala. Muitas vezes o aluno A ah, entrava e saía mudo, né? A gente costumava dizer. Porque não tinha a possibilidade de interagir. Não tinha ali o seu turno de fala garantido em todas as aulas, em todos os encontros. Então, quando a gente reduz, a gente coloca seis, oito no máximo, mas uma média de seis alunos por turma, todo mundo fala muito. Todo mundo tem a possibilidade. E ainda se assim, a gente coloca nos pares, né? Então, você tem ali a possibilidade de usar muito o idioma sob a supervisão do professor. Você está falando com seu colega, o professor está ali no centro da sala, você tem uma dúvida, você chama o professor vai até você, ou então o professor já tá ali do seu lado, que o professor fica rodando né, nas, nas, é, na sala para observar as duplas, então o professor te ajuda, te dá um empurrãozinho depois ele vem pro quadro, dá o feedback dá dicas, chama atenção para algum desvio que vocês cometeram né, que os alunos cometeram, algum erro de pronúncia, algum erro de estruturação frasal mas você está falando, você está em constante exercício de fala, eu acho que isso é o mais importante claro que a parte de ouvir de ler, que a gente chama do, 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 do input, né? que é você uh, primeiro observar o funcionamento da língua para depois você produzir, você fazer o output, que seria então a produção. É claro que essa parte também é fundamental, o observar o professor, observar o material, mas eu acredito que o grande diferencial é realmente a oportunidade que a gente tem de falar. Eu costumo fazer uma brincadeira, uma analogia, que você tem que estar ativo no processo de aprendizagem, como você está, por exemplo, quando você quer ficar com a barriga tanquinho, né? Não adianta você ir na academia e falar, vou ficar observando o pessoal fazer abdominal, o pessoal malhar, que aí naturalmente eu vou ficar também com a minha barriga tanquinha. Não, você precisa ir lá todos os dias e fazer os seus exercícios. Você precisa estar na atividade, né? Essa é a analogia que eu faço com o idioma. Não adianta você estar numa aula escutando, lendo apenas. Claro que essas partes também são muito importantes. Mas apenas isso não. Então você tem que estar ali falando, desenvolvendo. Porque a gente aprende a falar, falando. Uma criança aprende a falar português como? Ouvindo os pais e falando, tentando interagir água, mamá, papá. Então a gente começa assim, a gente vai desenvolvendo. E esse é um aprendizado que fica para a vida toda. Então eu acho que esse é o grande diferencial de quando você pode e tem a oportunidade de se expor ao idioma e ter o seu turno de fala garantido em todos os encontros.
1: Detalhes. Eu agradeço novamente e digo que foi muito bom ter você aqui no nosso Diálogo Cristão esses dias. Muito obrigada e fique com Deus!
4: Então, para encerrar, fica o meu agradecimento pelo convite. Foi um prazer participar, poder dialogar sobre esse assunto. Espero ter podido esclarecer possíveis dúvidas dos ouvintes. E qualquer outra questão, estamos sempre à disposição. Um grande abraço!
0: Igreja, Igreja em Ação! Em ação. Informação. CNBB. Notícias. Vaticano. Diocese,
5: não troco a minha igreja fé. Igreja em ação.
1: Igreja em ação. Há poucos dias da festa de Nossa Senhora das Graças a ser celebrada em 27 de novembro, Irmã Raquel nos fala um pouco sobre a história do Instituto das Missionárias de Nossa Senhora das Graças em Caratinga e também nos faz o convite para
3: participarmos da novena em honra à Mãe de Jesus que se inicia hoje. Meu irmão, minha irmã, ouvintes da Voz de Ocesana, é uma grande alegria chegar até você nesse dia 18 de novembro onde vamos iniciar a novena em honra à Nossa Senhora das Graças. O nosso Instituto das Missionárias de Nossa Senhora das Graças nasceu aqui na Diocese de Caratinga em 1947, dedicado a Nossa Senhora das Graças devido à grande devoção do nosso fundador Padre Bruno a Nossa Senhora e também pelo contato e amizade dele com o Padre Antônio Ribeiro Pinto, do Santuário de Nossa Senhora das Graças em Urucânia, Arquidiocese de Mariana. É muito bonito ver o amor e a devoção do povo a Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Nas congregações religiosas, ordens, institutos, associações, sempre tem o costume de venerar um título de Maria de acordo com a fundação, o fundador, o carisma, a espiritualidade, a cultura ou a realidade da história em que nasceu. Nós, gracianas, veneramos Maria com o título de Nossa Senhora das Graças. aonde temos casas do Instituto, fazemos a novena com povo e aqui na Diocese de Caratinga é muito interessante muitas pessoas, famílias comunidades fazem a novena em honra a Nossa Senhora das Graças e é interessante também que nós temos dois grupos no WhatsApp que desde julho nós estamos rezando também essa novena mensalmente, todos os, os meses do dia 18 ao dia 26 nós rezamos a novena e como é bonito o testamento testemunho edificante, né, de tantas pessoas é, louvando, né, rezando a Maria. E meu irmão, minha irmã, esse ano por causa da pandemia há um diferencial. Como mora aqui no bairro Santa Zita em Caratinga, participamos na paróquia Coração Eucarístico no Santuário de Adoração Perpétua. Como nossa casa é um pouco pequena para realizar a novena com todos os cuidados necessários, conversamos com o Padre Vitório para o do Santuário e demais sacramentinos para realizarmos a novena no Santuário. Como foi bonito! Tanto os padres como os diáconos, leigos, leigas, nos acolheram de braços abertos. Quero ressaltar aqui o empenho do Diácono Haroldo, da Gisélia e toda a equipe. Vamos rezar a novena às 19h30, iniciando hoje com a celebração eucarística e até o dia 27, que é a festa de Nossa Senhora das Graças. Serão 10 dias de reflexão, louvor, pedidos e agradecimentos a essa nossa... Boa Mãe. Deixo aqui o convite a todos que puderem participar. Venha rezar conosco.
0: Nossa história. Nossa história. Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história.
5: A grande festa. 15 de agosto de 1930. 15 de agosto de 1934. 15 de agosto... É o dia que celebramos o aniversário de nossa Igreja Catedral, a Igreja Mãe da Diocese. A construção da Catedral teve uma duração de quatro anos e a sua inauguração foi marcada por festas pomposas como nos anos anteriores. O primeiro dia foi a festa do Sagrado Coração de Jesus, e o entusiasmo reinava na cidade E Caratinga recebeu os padres da congregação de São Francisco de Sales Que fizeram conferências religiosas Dada a religiosidade de nosso povo Que ouviram sacerdotes eloquentes Nos últimos quatro dias que antecederam o grande dia A população da cidade na ampla catedral em construção Houve a projeção luminosa de um possante cinema com fitas religiosas como a vida e a morte de Santa Teresinha, a vida de Jesus, as grandes festas do centenário do Brasil, de Cristo no Corcovado. Todas as fitas tinham explicação ao mesmo tempo pelos conferencistas. Números variados, artísticos e populares foram apresentados como a dança do Congo, o Moçambique, a dança dos puris trouxeram alegria para o povo caratinguense. Foi um ano de muita festa, muito trabalho, disponibilidade dos paroquianos. Homenagem à grande obra de nossa catedral, cartão postal de Caratinga.
1: Vamos agora com a participação da ouvinte Dona Zélia, de Inhapim.
5: Eu chamo Zé Catarina da Silva Moro aqui no Santo Antônio de Inhapim Quero mandar uma música de Maria Passa na Frente Para todos os ouvintes, todos os ouvintes que estiverem ouvindo a música Maria Passa na Frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar quem tem Maria como Mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer
2: Pra sempre vai te atender Vou me entregar
5: Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior cabeça da serpente e descende junto a Jesus, cruz sagrada seja minha luz, Maria passa à frente. E pisa na cabeça da serpente e descende junto a Jesus, cruz sagrada seja minha luz, Maria passa à frente.
2: Que alegria, Padre Marcelo Rossi. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Que tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus, se a sua fé prevalecer. Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de
6: Jesus Pode acreditar
5: Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da sepia Descede junto a Jesus, Cruz Sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente. Descede junto a Jesus, Cruz Sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, Pisa na cabeça da serpente. Cantando. -can -can.
6: de Deus, paz e bem, pela voz de Cesana, esse é o nosso Momento Mariano e eu sou o Padre Marlone.
0: Momento Mariano
6: Na literatura clássica, a mulher, no sentido mais amplo do termo, se encaixa em vários arquétipos diferentes. Entre eles estão a Dama Escarlate, a Sedutora, a Tentadora e a Mãe Terra, também né, a Nutriz, a Mensageira da Vida e também a Anciã, que é a matriarca sábia e energética. Considerações teológicas à parte, o imaginário de Maria se vale intensamente dos papéis da mãe terra e da anciã, que tem suas raízes nas antigas religiões pagãs, se bem que as noções de deusa e das religiões neopagãs não sejam compatíveis com a fé cristã. Isso não quer dizer que os antigos hábitos não possuíam nenhuma compreensão da verdade. Eles reconheciam, por exemplo, a existência de um elemento feminino na vida e em Deus e que esse elemento continua forte, apesar das tentativas de suprimi-lo. Referimos-nos, por exemplo, à Mãe Natureza e não ao Pai Natureza. No decorrer dos séculos, Maria tem sido usada para representar o aspecto feminino de Deus essa representação é ao mesmo tempo boa e ruim. Embora nos permita ter acesso ao divino de uma maneira que imagens estritamente masculinas não permitem, ela diminui Deus ao atribuir traços femininos de Deus, como a compaixão a Maria, masculinizando-a. Ademais, limitar Deus ao gênero masculino é uma postura incorreta do ponto de vista teológico. Deus não é macho e nem é fêmea. Se você tem dificuldade para se referir a Deus no masculino, não existe em usar Maria e como um meio de ter acesso à natureza feminina de Deus. Ou melhor ainda, peça a Maria que ajude você a descobrir o feminino que é Deus. E aí, você pensa em Deus como um ser masculino? De que forma pensar em Deus como um ser feminino muda a imagem que nós fazemos dele? Veja, meus irmãos e irmãs, Deus não é macho e nem fêmea. Deus é. Um forte abraço, obrigado pela sua companhia até o nosso próximo programa. Deus te abençoe.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim do programa Voz Diocesana desta quarta-feira e digo que foi um prazer estar com você durante esses 30 minutos. Amanhã eu volto neste mesmo horário e espero te encontrar por aqui, hein? Fique com Deus, paz e bem!
0: Você ouviu Voz Diocesana.